0: Quem nunca sofreu alguma espécie do que hoje chamamos de bullying? Melhor, quem nunca praticou alguma espécie de bullying com algum colega ou amigo? Como você reagiu quando determinada criança ou adolescente, na escola ou na faculdade, zoou algum aspecto do seu físico ou da sua personalidade? Há pessoas que reagem de uma maneira extremamente tranquila e entram na brincadeira, zoando de volta. Porém, há pessoas que se tornam cabisbaixas, afastadas e recusas, odiando o serem quem são. Mais do que isso, não somente tristes se tornam amarguradas, muitas vezes alimentando um ódio contra a espécie de ser humano que lhes zombou, ódio este que, ao seu ver, um dia precisa ser extravasado. Você está no encaso, e neste episódio você ouvirá a história do amargurado Wellington Menezes de Oliveira, rapaz que, aos 23 anos, protagonizou e executou o crime que faria entrar na história, o Massacre de Belém. Wellington Menezes de Oliveira nasceu no dia 13 de julho de 1987 na cidade do Rio de Janeiro, tendo como genitora uma mulher com severos problemas mentais, motivo esse que fez com que ela, não tendo condições de criar seu filho, o deixasse na casa de Disséa Menezes de Oliveira, mulher de seu tio, quando Wellington tinha apenas 3 dias de idade. é, uma mulher extremamente adepta à religião dos testemunhas de Jeová, o adotou como se fosse seu filho biológico, o criando com mais cinco irmãos, sendo Wellington o caçula. Contudo, apesar de dedicada, Disseia, quando o adotou, já tinha mais de 50 anos, tendo inclusive filhos casados, ficando preocupada que, em razão da grande diferença de idade com relação ao seu mais novo filho, este ficasse sem cuidados desde muito cedo. Durante sua infância, desde sempre Wellington foi uma criança muito reservada, tendo características muito introspectivas. Não desrespeitava as regras, sempre obedecia seus pais, tirava boas notas na escola e acompanhava sua mãe vestido de roupa social aos cultos na igreja dos testemunhos de Jeová. Wellington, apesar de conviver com seus primos constantemente, não gostava de brincar no quintal com os outros, querendo ficar em casa sempre se portando de uma maneira diferente. Apesar disso, quando tinha cinco anos conseguiu fazer um amiguinho em seu bairro com quem costumava ficar na frente de casa empinando pipa. Porém, quando este vizinho se mudou, seu comportamento voltou ao que era, se tornando recluso novamente. Quando passou a ter idade para frequentar o ensino fundamental, Dissel matriculou na escola municipal Taço da Silveira, o que fez com que sua rotina agora fosse de casa para escola e da escola para casa. Como é de se imaginar, na escola Wellington não se relacionava com os amiguinhos e se recusava a participar de trabalhos em grupo, sempre perguntando para a professora se ele poderia realizar a atividade sozinho. Esse comportamento recluso de Wellington fez com que ele começasse a ser zombado na escola. Seja pelo seu jeito de se vestir, que basicamente quando não era o uniforme da escola, era uma roupa social com uma pasta embaixo dos braços, ou seja pelo seu jeito diferente de se portar. Aliás... Desde muito cedo, Wellington ouvia coisas ruins a seu respeito, tendo que lidar com as crianças e pessoas dizendo que sua mãe biológica o havia gerado dentro de um manicômio e de que sua mãe biológica também era uma pessoa louca e doente que sempre parecia grávida e era toda errada na vida. Conforme foi crescendo, os tons e modos das zoeiras foram aumentando passando a ser colocado de cabeça para baixo na privada, tendo a descarga apertada em seu rosto, além de ser jogado dentro de lixeiras. As meninas sempre vinham e o tocavam, coisa que ele não gostava, passando a tentar seduzi-lo, só para que pudessem zombar dele posteriormente. Parece cena de filme clichê adolescente, mas era de fato isso que acontecia. Na adolescência, 2001, logo quando ele foi fazer o ensino médio, agora na escola Madre Teresa de Calcutá, foi quando o ápice das brincadeiras chegaram, onde o Wellington continuava isolado e continuava sendo zoado constantemente pelos colegas de maneira física e psicológica. Porém, agora um pouco crescido, passava por vezes a responder aos ataques, dizendo que era um homem bomba e que um dia iria explodir o colégio. Esse tipo de revide feito por Wellington é inspirado naquilo que aconteceu naquele mesmo ano, em setembro, onde como se sabe, ocorreu o atentado terrorista coordenado por Bin Laden às Torres Gêmeas e ao Pentágono, nos Estados Unidos, sendo que este ato passou a ser uma obsessão para Wellington no sentido de que ele admirava a atitude de quem havia provocado tamanha tragédia, bem como se inspirava, chegando a dizer até que faria o mesmo no Cristo Redentor. Wellington, quando então descobriu acesso à internet e aos jogos de videogame, começou a fazer constantes pesquisas sobre Bin Laden, a qual, como eu disse, admirável, passando a desenvolver uma certa obsessão por atos terroristas em gerais, além de fazer diversas pesquisas quanto a armamentos. Quando ia ao barbeiro, por exemplo, Wellington dizia que atos como os que ocorreram nos Estados Unidos eram desse jeito mesmo e que às vezes inocentes teriam que morrer tratando do assunto de uma maneira estranhamente muito natural Uma vizinha chegou a relatar que quando o assunto se tornava os ataques de 11 de setembro, Wellington mudava, ficando empolgado e passando a dizer palavras de ordem, afirmando que as coisas teriam de ser assim seu computador, Wellington também passou a jogar constantemente jogos de tiro, tendo isso também virado uma espécie de fascinação na sua vida. Sua família, por outro lado, não levava a sério as conversas quanto ao terrorismo de Wellington, nem se preocupava com o excesso de tempo que ele passava jogando, sempre acreditando que este somente queria chamar a atenção de alguma forma e mostrar que tinha uma opinião diferente de todos, não crendo de fato que ele poderia realizar algo deste calibre. Essa percepção da família mudou quando a escola, após realizar uma análise psicológica em Wellington por conta de seu isolamento, chamou Dona Disséia para conversar, afirmando que este precisava de um acompanhamento psicológico e psiquiatra. Disséia, como uma mãe dedicada dentro das suas possibilidades, passou a levá-lo em consultas a um psicólogo, porém, quando seu filho completou cerca de 17 anos, ele não quis mais ser acompanhado, abandonando o tratamento. Pouco depois de abandonar o tratamento psicológico e ter trabalhado em um lava-chato, Wellington conseguiu um emprego na área da limpeza de uma indústria de alimentos, onde, em seu exame psicotécnico, quando foi contratado, chegou a dizer que era muito dependente de seus pais, que agora já eram bem idosos. Isso é confirmado por diversas pessoas da família e do convívio diário de Disseia, havendo relatos de que o menino e adolescente Wellington sempre estava acompanhado de sua mãe, indo com ela para todo canto, inclusive a igreja dos testemunhas de Jeová, a qual somente ia para agradá-la, tendo em vista que não se identificava com a religião. O comportamento de Wellington no trabalho era perfeito nunca tendo chegado atrasado ou descontido com qualquer pessoa, permanecendo quieto somente conversando o necessário. Por conta disso, foi promovido e passou a trabalhar no almoxarifado da empresa, onde teria que ter um mínimo de contato com as pessoas que iriam até lá solicitar que ele pegasse algum material de trabalho. Contudo, essas eram suas únicas interações que tinha ou na área de lazer não interagia com ninguém sentando e comendo sozinho e assim permanecendo até a hora de voltar ao trabalho após um tempo entre a rotina de trabalho os jogos violentos e a fascinação terrorista de Wellington algo aconteceu em 2010 seu pai já havia morrido há dois anos mas quando sua mãe morreu neste ano o Wellington passou a ter seus problemas psicológicos agravados O que fez com que sua produtividade no trabalho caísse muito O dono da empresa estava certo de que iria demiti lo Mas antes que pudesse fazer isso O próprio rapaz se demitiu Com a demissão Wellington, agora sem os pais, em outubro de 2010 se isolou de vez, passando a viver numa casa no bairro de Sepitiba, que foi deixada por seu pai a mais de 40 quilômetros de distância de onde morava. Lá, passou a ficar o dia todo consumindo jogos violentos, filmes de terror e imagens terroristas, tendo deixado sua barba crescer e a desenvolver afeição pelo islamismo. Como não saía de casa, Wellington também fez muitas amizades pela internet e, como não tinha uma boa saúde mental e possuía desejos incomuns a práticas de atos violentos, conheceu um grupo de pessoas na internet que hoje conhecemos como INCELS, uma abreviação para celibatários involuntários que acreditam que a culpa por não serem bem-sucedidos nas relações humanas, bem como na vida sexual, é das mulheres, onde também se julgam vítimas do feminismo. Como esse tipo de pessoa, a quais se chamam de irmãos, se escondiam e ainda se escondem em fóruns anônimos, todo tipo de ódio era despejado nestes locais, indo desde comentários que mulheres que amamentam em lugar público só querem achar algum otário para sugar dinheiro até os de que as mulheres teriam de servir os homens sexualmente, pois, caso contrário, estariam cometendo, entre aspas, um estupro por conta de fazerem deles Apenas depósitos de espermatozoides Nestes locais, também havia um todo tipo de ódio direcionado a minorias em gerais Como negros e gays Assim, em meio ao caos do em sua cabeça Os indícios de esquizofrenia A morte de seu pais, A falta de tratamento psicológico e isolamento completo Wellington toma uma decisão
1: A maioria das pessoas me desrespeitam, acham que sou idiota, se aproveitam de minha bondade, mesmo antecipadamente. São falsos dessterais, descobriram quem sou da maneira mais radical. Uma ação que farei pelos meus semelhantes, são humilhados, agredidos, desrespeitados em vários locais principalmente em escolas e colégios, pelo fato de serem diferentes, de não fazerem parte do grupo dos infiéis, dos desleais, dos falsos, dos pouco dos maus, são obrigados por serem bons. A luta pela qual muitos irmãos do passado morreram e eu morrerei, não é exclusivamente pelo que é conhecido como bullying. A nossa luta é contra pessoas cruéis, covardes, que se aproveitam da bondade, da inocência, da fraqueza, de pessoas incapazes de se defenderem. Os irmãos observaram que eu raspei a barba. Foi necessário, porque eu já estava planejando é, ir no local para estudar, ver uma forma de infiltração. Eu já tinha ido antes, há muitos meses atrás. Eu fui, eu ainda não usava barba eu fui para dar uma analisada hoje é segunda terça-feira aliás eu fui ontem segunda hoje é terça-feira dia 5 hoje é dia 5 e essa foi uma tática para não despertar atenção apesar de eu ser sozinho não ter uma família, praticamente, né? Eu vivo sozinho e não tem pessoas a dar satisfação. Mas, como eu precisava ir num local e interagir com pessoas, para não chamar atenção, eu decidi raspar a barba.
0: Como você ouviu? Wellington decidiu morrer por todos os irmãos que sofreram com o bullying e com o que ele diz ser abuso de suas inocências. Wellington estava totalmente cegado por suas ideias esquizofrênicas e, impulsionado pelos fóruns e por sua sede de vingança contra as brincadeiras que sofria no colégio, decidiu que seu alvo seria onde tudo começou, a escola municipal Taço da Silveira. Porém, Wellington decidiu que faria diferente. Primeiramente, saiu semanas antes ao ocorrido para comprar um revólver e, para isso, teve como intermediário um chaveiro chamado Zaias e um vigia chamado Charleston, as quais não sabiam de sua intenção, mas que o ajudaram a entrar em contato com quem vendia o armamento, pois Wellington alegou que, como morava sozinho, queria se proteger. Wellington agora possuía um revólver calibre .32 e carregadores do tipo speedloader, que servem para que a arma seja recarregada extremamente mais rápido. Posteriormente, de uma maneira até hoje desconhecida, Wellington veio a adquirir também um revólver calibre .31. Com as armas em mãos e os equipamentos necessários, Wellington olhou para si e entendeu que não conseguiria adentrar ao colégio da forma que estava barba e com roupas feias. Então, com isso em mente, como você ouviu, ele raspou a barba e comprou roupas novas. O segundo vídeo a qual você ouviu foi gravado no dia 5 de abril de 2011, dois dias antes da sua vingança. No dia anterior, tinha ido até a escola Taça da Silveira para que então pudesse estudar novamente a forma com que adentraria e realizaria o que queria tendo em vista que, meses antes, também já tinha ido até lá olhar o entorno do local. Assim, três dias antes aos fatos, Wellington foi para lá para despistar, o que faria com que não chamasse tanta atenção quando fosse de fato para lá pela última vez. Então, o dia 6 de abril chega.
1: Oi irmãos, hoje é quarta-feira Já são quase sete horas da noite Daqui a pouco eu já estou saindo aqui de Septiba Onde eu ainda estou em Septiba Daqui a pouco estou me dirigindo para Realengo Perto em Realengo Onde eu ficarei hospedado no Hotel Shelton Para me preparar E apesar de tudo que eu passei para vocês do que eu sofri Provavelmente vocês ainda não imaginam Algumas outras coisas que eu passei, como o fato de a pessoa eu estar no ponto de ônibus esperando um ônibus e do nada aparecer dois caras grandes começando a ridicularizar, humilhar, não diretamente, mas para te atingir, para te colocar para baixo, te atingir mesmo, como um meio de diversão desses covardes, desses cruéis e é uma coisa que eu estou passando para vocês e ainda no final esse tipo de pessoa ainda diz nada como rir da cara de um idiota e é uma, coisa, uma das coisas que eu sofri e sofro ainda no decorrer da minha existência e que igualmente a vocês eu fui fraco fui medroso mas me tornei um combatente uma pessoa forte, corajosa que tem como objetivo a defesa dos irmãos fracos, que ainda se encontram na condições, sendo incapazes de se defender. Eu quero que vocês saibam que eu admiro muito, muito a bondade de vocês, a paciência de vocês, o caráter de vocês, eu espero que vocês continuem assim, sendo pessoas bondosas, e com esse caráter magnífico que vocês têm, e confie muito em Deus e lembre-se que eu fui igual a vocês, sofri muito mas me tornei essa pessoa forte corajosa e esse é o meu último discurso que eu estou passando a vocês e eu quero que vocês se apeguem a Deus a cada dia de suas vidas que Deus vai iluminar a vida de vocês e eu espero que nenhum irmão mais precise morrer para que os demais irmãos mais fracos fiquem em paz tenham uma perspe per per perspectiva de vida de respeito, dignidade e não sofram na mão desses covardes cruéis fiquem com Deus irmãos fé em Deus, amém
0: pode parecer que não mas a ideia de realizar o ato estava na cabeça de Wellington desde muito cedo o que aconteceu, após a morte de sua mãe e o isolamento completo, foi apenas a maturação dessa ideia até que o dia final chegasse. Então, na véspera, pouco depois das 19 horas, Wellington destruiu tudo o que estava em sua casa deceptiva com o objetivo de sumir com o máximo de provas possíveis de seu plano. Além, é claro. De ocultar os grupos e fóruns que participavam na internet as quais mandava estes vídeos que você está ouvindo. Depois disso, andou até o bairro de Realengo, se hospedando em um hotel para que no dia seguinte despejasse todo seu ódio. O dia é 7 de abril de 2011. Wellington acorda, se veste com uma roupa social e caminha em direção à escola municipal Taço da Silveira, portando dois revólveres equipados com o speedloader. Por volta das oito horas, se identificou na portaria do colégio como sendo um palestrante que iria conversar com os alunos naquela manhã. Assim, com acesso à escola liberado, subiu para o primeiro andar e entrou, calmamente, sem pedir licença, em uma sala do nono ano onde estava vendo aula de português. O Wellington, de uma maneira muito serena, caminhou em direção ao centro da sala e atirou. As marcas de sangue estão nas ruas próximas, rostos assustados, moradores pedindo mais segurança na manhã de pânico e realengo na zona oeste do rio. Tem muita de em o homem teria chegado à escola municipal Tássio da Silveira às 8 horas da manhã. Passou pelo portão de entrada e começou a atirar. Foram pelo menos 10 minutos de tiros. Os vizinhos disseram que a polícia chegou rápido, mas o assassino continuou fazendo vítimas. Wellington Menezes de Oliveira começou a atirar nas crianças que estavam na sala. Nas meninas, mirava na testa e atirava. Nos meninos, somente queria provocar machucados, atirando então nos braços e nas pernas. Com os disparos, todos se apavoraram dentro da escola, havendo um tumulto gigantesco entre pessoas correndo para se salvar e professores preocupados com seus alunos. Houve professores, inclusive, que, ouvindo o barulho e a gritaria, acharam melhor trancar os alunos dentro da sala pelo lado de fora, buscando meios de tampar a passagem de Wellington. O atirador, estando com carregadores rápidos, conseguiu realizar cerca de 30 tiros dentro da escola, distribuindo eles em diversas salas. Há relatos, como os da menina Jade Ramos, que à época tinha 12 anos, de crianças que presenciaram colegas morrendo ao seu lado com tiros na cabeça. Wellington gritava palavras de ordem, afirmando que todos ali eram impuros, mandando que as crianças se enfileirassem na parede para que pudesse matá-las. Muitas crianças, apesar de cheias de sangue em seus corpos e roupas, conseguiram fugir do local quando o atirador saía das salas para recarregar suas armas. Com um tumulto generalizado, uma das crianças baleadas conseguiu avisar agentes do departamento de transportes rodoviários que faziam uma fiscalização numa rua próxima e, com apoio da polícia militar, foram até o local. Após dez minutos de tiros ininterruptos, o sargento Márcio Alexandre Alves, de 38 anos, encontrou Wellington no segundo andar do prédio, sendo que este o apontou o revólver. Porém, sem disparar, o atirador acabou tomando dois tiros do policial, um na perna e outro na barriga. Vendo que seria capturado, Wellington então se matou com um tiro na cabeça após cair nas escadas que dava acesso ao andar de cima do colégio. Ao revistarem o corpo do atirador, a polícia encontrou o álcool.
2: Primeiramente, deverão saber que os impuros não poderão me tocar sem usar luvas. Somente os castos ou os que perderam suas castidades após o casamento e não se envolveram em adultério poderão me tocar sem usar luvas. Ou seja, nenhum fornicador ou adúltero poderá ter contato direto comigo nem nada que seja impuro poderá tocar em meu sangue. Nenhum impuro pode ter contato direto com o virgem sem sua permissão. Os que cuidarem de meu sepultamento deverão retirar toda a minha vestimenta, me banhar, me secar e me envolver totalmente despido em um lençol branco que está nesse prédio, em uma bolsa que deixei na primeira sala do primeiro andar. Após me envolverem nesse lençol, poderão me colocar em, em meu caixão. Se possível, quero ser sepultado ao lado da sepultura onde minha mãe dorme. Preciso da visita de um fiel seguidor de Deus em minha sepultura, pelo menos uma vez. Preciso que ele ore diante de minha sepultura, pedindo perdão de Deus pelo que eu fiz, rogando para que na sua vinda Jesus me desperte do sono da morte para a vida eterna. Eu deixei uma casa inceptiva da qual nenhum familiar precisa. Existem instituições pobres, financiadas por pessoas generosas que cuidam de animais abandonados. Eu quero que esse espaço onde eu passei meus últimos meses seja doado a uma dessas instituições, pois os animais são seres muito desprezados precisam muito mais de proteção e carinho do que os seres humanos que possuem a vantagem de poder se comunicar, trabalhar para se sustentar. Os animais não podem perder comida ou trabalhar para se alimentarem. Por isso, os que se apropriarem da minha casa, eu peço por favor que tenham bom senso e cumpram o meu pedido, pois cumprindo o meu pedido, automaticamente estarão cumprindo a vontade dos pais que desejavam passar esse imóvel para o meu nome, e todos sabem disso. Se não cumprirem meu pedido, automaticamente estarão desrespeitando a vontade dos pais, o que prova que vocês não têm nenhuma consideração pelos nossos pais que já dormem. Eu acredito que vocês tenham algum tipo de consideração pelos nossos pais. Provem isso fazendo o que eu pedi.
0: Apesar de todo o contexto que lhe expliquei, de que Wellington se motivou a fazer o que fez com base no bullying que sofria por conta de seu jeito diferente, em alguns momentos é fácil perceber que o discurso do atirador nos vídeos em que gravou para seus irmãos entre aspas é carregado de referências religiosas. Como eu te disse lá no início, Wellington quando se isolou da sociedade, passou a se afeiçoar muito ao islamismo por conta de todo o amor e admiração que nutria por Bin Laden e atos terroristas. Contudo, seu fãs perguntou tempo que estamos trazendo um pouco desse discurso também para seus vídeos. Passado o dia do ocorrido e começadas as investigações, os policiais foram até a casa de Wellington em Sepitiba, encontrando lá uma casa totalmente bagunçada. Diversas cartas foram encontradas, as quais revelava que o atirador tinha ligações com grupos islâmicos, que lia o Alcorão diariamente e que meditava sobre atentados, bem como fazia planos para visitar países ligados ao islamismo. Foram encontradas ainda cartas em que o teoricamente se corresponde com radicais islâmicos, porém a polícia achou melhor não seguir esta linha de investigação, por conta da possibilidade de que essas correspondências poderiam ser meras ilusões do atirador. A União Nacional das Entidades Islâmicas também logo tratou de divulgar que Wellington não tinha vínculos com a religião muçulmana oficial e que o conteúdo das cartas achadas não eram verdadeiros, apesar de ter admitido que a forma com que o atirador desejou ser sepultado corresponde às tradições islâmicas. O fato é que a teoria mais provável para as motivações do crime tenham sido de fato o bullying sofrido desde sempre, somados à misoginia e o ódio encontrados nos grupos e fóruns anônimos a qual participava. Após as buscas na casa de Wellington e do aprofundamento das investigações, esses fóruns, conhecidos como Chans, foram objetos de investigações, tendo sido comprovado um ano após o ocorrido, que os participantes Marcelo Silvira Melo e Emerson Eduardo Setim estavam diretamente ligados ao massacre, tendo eles instigado, apoiado e comemorado a atitude do atirador. Posteriormente, foi descoberto que Marcela e Emerson também estavam planejando um ataque aos alunos de ciências sociais da Universidade de Brasília. Apesar de todo descoberto, Marcelo e Emerson foram condenados a uma pena de seis anos e seis meses de reclusão pelos crimes de ódio em regime semiaberto. Um ano depois, foram soltos por conta do benefício do indulto natalino. Obviamente, estando soltos, voltaram a aceitar o ódio que instigou a Wellington, sendo que no mesmo ano que saiu da prisão, Marcelo fundou um site chamado The Gola Chance, se tornando um dos mais famosos fóruns anônimos do Brasil. Em 2018, cinco anos após sua fundação, o de Gola Chan praticamente saiu do ar e seus fundadores foram novamente presos após diversas denúncias anônimas e a uma consequente operação da polícia. Se recorda de Isaías e Charles Tuller. Capazes que intermediaram a venda de uma das armas, as munições e o carregador speedloader? Pois bem, eles, apesar de não saberem das intenções do atirador, acabaram processados e presos por conta do ocorrido, o terem fornecido, ainda que indiretamente, um dos meios para a realização da chacete. A forma com que Wellington enxergava impureza em seres que sequer sabiam ainda o que queriam ser no futuro balançou nossa sociedade, tendo a crueldade da chacina repercutido no mundo todo. Autoridades de todos os países se solidarizaram com as mortes de Ana Carolina Pacheco, Bianca Rocha Tavares, Jéssica Guedes Pereira, Igor Moraes, Karine Chagas de Oliveira, Larissa dos Santos Atanásio. Larissa Silva Martins, Luísa Paula Machado, Mariana Rocha de Souza, Milena dos Santos Nascimento, Rafael Pereira da Silva e Samira Pires Ribeiro. As 12 vítimas do atentado foram homenageadas com estátuas em uma praça, além de darem nome a 12 creches na cidade do Rio de Janeiro. Já as famílias receberam indenizações pelas mortes de seus filhos. Eu sou Bruno Gentili, criador e apresentador do podcast em caso, deixei nada a contar a história dos crimes que mais chocaram o país. Esse foi o último episódio. Da primeira temporada. Eu espero de verdade que você tenha gostado de estar aqui comigo durante esses seis episódios. Eu espero que você tenha gostado dos seis episódios, acima de tudo, porque não foi uma tarefa fácil colocar esse projeto no ar. E por não ter sido uma tarefa fácil colocar esse projeto no ar, eu preciso fazer alguns esclarecimentos, ou melhor, alguns agradecimentos antes de eu ir embora. Primeiramente, eu preciso agradecer a minha namorada. ...por ter me incentivado a tirar esse projeto do papel... ...desde quando eu tive a ideia do Encaso até o último episódio... ...ela sempre esteve ali comigo e eu agradeço de verdade o apoio dela... ...porque sem ela não seria possível... e ...de igual modo também não seria possível sem os meus melhores amigos... adoro Isabela, a Tenório... ...justamente porque foram eles que ouviram os episódios... ...antes deles serem lançados para me darem um feedback... ...e eu trazer o melhor possível para você que está ouvindo... E sem dúvida nenhuma me, me ouviram quando eu estava desanimado... É, a, a continuar por conta de tudo, né? Porque a vida é assim, tem faculdade, tem trabalho... E nem sempre sobra tempo pra gente dar andamento aos projetos pessoais... E isso acaba desanimando... Mas eles foram responsáveis por me ouvirem nestes momentos de desânimo... E não me deixarem parar, não me deixarem... Deixar de continuar, né? De fato... Então eu agradeço muito essas pessoas... Meus amigos por terem me ouvido Por terem me aguentado Durante todo esse processo E sem dúvida nenhuma Eu não conseguiria sem Em caso agora vai dar uma pausa é Inevitável né, Para eu dar uma continuidade no andamento Da segunda temporada Os episódios já começaram a ser produzidos Mas essa pausa é necessária Talvez eu volte antes da, Do início da segunda temporada Para comentar os crimes junto com vocês Para comentar um pouco da parte de produção do podcast também, para o caso vocês se interessem, mas fato é que uma segunda temporada vem aí, e eu tô muito feliz que essa primeira temporada foi ao ar de verdade, eu espero que você tenha gostado de tudo que você ouviu se você não ouviu os outros episódios, vá lá ouça, só tenho certeza que você vai gostar bastante se você gostou desse, e Caso você tenha gostado muito, divulgue aos seus amigos. É importante para que o projeto continue em pé, que as pessoas gerem engajamento nele. Então, por favor, divulgue aos seus amigos, aos seus familiares, a todo mundo que você ama. E não se esqueça de, se no seu agregador de podcast der para avaliar, avalie. Eu sei que no iTunes dá para avaliar, no Cashbox dá para avaliar. Enfim, avaliem, porque é importante. Eu vejo vocês na segunda temporada. Muito obrigado e até lá.